0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a você também Esse é o podcast Classe Bíblica, o Estudo Diário da Palavra de Deus Eu me chamo Luciano Medeiros E neste momento nós daremos início ao resumo da lição 4 O tema principal, o o difícil Nós vamos vamos nos um um pouco nos capítulos 7 e e do livro de Isaías Isaías. primeira primeira o que que nós é é que esses dois capítulos eles formam uma unidade sobre o juízo contra Judá. E aí nós incluímos também a Síria e Israel. A última parte de Isaías, capítulo 7, se nós pegarmos aí os, os versículos de 17 a 23, vai tratar essencialmente dos inimigos da nação de Judá. Ali se vê os pequenos seres viventes, a mosca e a abelha, símbolos das nações estrangeiras e instrumentos divinamente designados na futura Destruição do povo de Deus. E aí, esses capítulos, eles também testificam que Deus enviou muitos sinais a Judá sobre seu juízo iminente. Um grande exemplo disso é o nome do filho de Isaías. Deus pede a Isaías que escreva a expressão. lá hasbaz o nome do filho de Isaías, como um pronunciamento claro dos eventos futuros. A primeira parte do capítulo 8, portanto, mostra que a Síria, Israel e Judá sofrerão por causa do rei da Assíria E aí especificamente Judá confiava no grande poder da Assíria naquela época e aí, em vez de depender de Deus, de modo que a Era das Trevas da mesma forma viria para eles. E aí o nosso estudo, durante é, esse resumo, ele vai se dividir em três sessões. E aí a gente, a gente parte para a primeira sessão, os inimigos estão chegando, depois a nação amiga vem para ajudar e, por, por último, confie em Deus. Na primeira parte, os inimigos estão chegando. A gente vai tratar aí sobre Isaías capítulo 7, versículo 17 a 25, que traz uma profecia contra Jerusalém. Essa cena de juízo ela é apresentada por causa da relutância do rei de Judá em confiar na libertação vinda do Senhor. E aí um caso muito importante é que para aquele país, é, o país né, naquele momento enfrentava um ataque dos exércitos sírio e israelita. E aí Deus falou por meio do profeta Isaías, exortando o rei a não ter medo de resim e peca, por muitas razões e afirmando que os planos deles não seriam concretizados. Isso aí a gente percebe lá nos versículos de 5 a 7 do capítulo 7 de Isaías. Muito pelo contrário, seus reinos seriam desamparados. E aí, no entanto, pareceu que o rei de Judá não estava disposto a confiar ao Senhor os grandes desafios que estava enfrentando. Está registrando, isso também está registrado, em 2 Reis, capítulo 16, versículo, é, versículo 7, que Acais enviou mensageiros a Tiglat e rei da Assíria, dizendo, eu sou servo e seu filho, venha me livrar do poder do rei da Assíria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Assim, o Senhor julgou o reino de Judá, o Senhor permitiu que Judá experimentasse algo que não acontecia há anos. O Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nu nunca houve. Desde o dia em que Efraim se separou de Judá, ele fará vir o rei da Assíria. Essa parte a gente consegue vê-la também lá no versículo 17 de Isaías. É, ainda sobre essa, esse primeiro tópico, uma parte muito interessante é que algumas nações elas perseguiram Judá nessa época, entre elas Síria, Israel, Egito e predominantemente a Assíria. Os Edomitas, os filisteus também é, entraram nesse conjunto e também se uniram contra Judá. Ao contrário de Daniel, o profeta Isaías ele não usou bestas terríveis para representar os poderes que atacariam Judá. E eles foram simbolizados por moscas e abelhas. Outros escritores bíblicos também usaram alguns termos, né, usaram alguns outros elementos para representar os inimigos do povo de Deus. Um grande exemplo a gente percebe lá no versículo 20 do capítulo 7 de Isaías, que oferece outra descrição vívida. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além de Eufra, do, do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a sua cabeça e pelos da sua perna e da sua barba. Tá? essa aqui é o trecho da nova versão internacional bíblica. Os opressores humilham, humilhavam seus prisioneiros de guerra reparando-lhes os cabelos. Olha só que trecho interessante. Né? E essa referência ao cabelo, da cabeça e das pernas, ela pode expressar uma totalidade de devastação. E essa descrição ela, também ela é ampliada para retratar uma completa desolação na terra. Como, por exemplo, aqui em Isaías 7, 23 e 24, que diz o seguinte, olha, também naquele dia, todo lugar em que houve mil videiras, no valor de mil moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas, com flecha e arco se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Olha só que legal. Falando agora sobre a nação amiga, que vem para ajudar nós vamos nos focar agora no capítulo 8 de Isaías, né? que é uma extensão da profecia que foi apresentada no capítulo 7. É, o juízo contra Judá Judá é referido nessa passagem, justamente com outros elementos agora. É, o anúncio começa com o nome hebraico singular que o filho de Isaías recebe, Maessa Lau Hasbaz. Comumente foi traduzido como rápido, despojo, presa, segura. A criança representava um aviso à nação. E aí se a gente comparar Isaías 818 8, 18, a gente vai, vai conseguir ver um pouco dessa ideia. Né? Das previsões divinas para uh, os inimigos, as portas de Judá e para a própria Judá. A próxima vítima da Assíria. Então, Judá estava muito próxima de um ataque à Síria. E o profeta Isaías deixou isso muito bem claro, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8. E aí em relação à Assíria e Israel, é profetizado... Mais uma vez, antes que o menino saiba dizer pai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Os versos a seguir é, dão outro detalhe sobre esses eventos. Ó. Se a gente pegar o versículo 7 que diz o seguinte, Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. E aí, se a gente seguir o verso, o profeta ele aponta a próxima vítima das forças assírias, que é o versículo 8. Inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó lá Essa é a mensagem que está escrita lá no versículo 8. E aí, mesmo depois desses pronunciamentos... Se a gente for dar uma pesquisada lá, na, lá em 2 Reis, versículo 16, a gente vai encontrar que o rei de Judá ele ainda preferiu confiar na soberania síria. Tá? É, Acais, né, isso aí está escrito lá em 2 Reis 16, 7. Olha, Acais enviou mensageiros a Tiglat Pileser, o rei da Síria, dizendo: Eu sou servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. É, e aí, para conseguir o apoio da Assíria, Cais enviou uma parte dos tesouros do seu reinado para o rei de Judá. Depois disso, a profecia é cumprida. A Assíria é derrotada pelos assírios. O cumprimento da profecia em relação a Judá é declarado em 2 Crônicas 28, é, versículo 20 e 21. Então, vamos à leitura. O rei da Assíria... Causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. A Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu ao rei da Assíria. Mas isso não adiantou. É, de maneira geral, a gente consegue entender mais ou menos a estratégia do rei de Judá, né, juntamente a, a forma com que ele se achegou ao outro rei, que é o rei Assírio, pedindo ajuda para que se livrasse das outras, dos outros ataques, né? inclusive dos ataques de Israel. Bom, falando agora sobre a confiança em Deus Santo, em segunda crônicas, a gente vai perceber certos detalhes que também podem contribuir com mais informações para o nosso estudo. É, Isaías 8, ele apresenta o um pronunciamento profético, claro, em relação aos inimigos de Judá naquela época. E aí é uma mensagem vívida, né? No nome do filho de Isaías. E provavelmente o rei, como muitos em Judá, ele pensou que o pronunciamento profético da futura destruição de Judá faria parte das notícias falsas da época. Olha só a, a forma com que ele é, identificou a mensagem que foi transmitida pelo profeta Isaías, né, como uma mensagem falsa. Em Isaías, capítulo 8, versículo 12, que diz, né, não chamem conspiração a tudo o que este povo chama de conspiração. A Bíblia nos diz que o rei não se voltou para o Senhor. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acaes. Segundo a Crônicas 28, 22, nos dá esse relato. E aí, esse registro bíblico, e vários outros também, né? Segunda Reis, a parte de Isaías, descreve algumas das suas ações. E aí a gente traz algumas aqui, olha. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava... Visto que os deuses dos reis da Síria Os ajudam Eu lhes oferecerei sacrifícios Para que ajudem a mim também Porém eles foram à sua ruína E é de total o Israel Acais por sua vez Ele ajunta né, os utensílios da casa de Deus Os quebra em pedaços E fecha os portões da casa né, dos, dos templos Ele tira a santidade Dos, dos sacerdotes Da época então agora o templo não tem mais nenhuma função Até porque ele está fechado E aí o que ele faz? Ele faz para si altares em todos os cantos de Jerusalém Então Jerusalém fica é, rodeada de altares em homenagem ao rei Acais E aí em cada cidade de Judá construiu também lugares altos Para queimar incenso e outros, a outros deuses E assim provocar a ira de Deus é, agora a gente pensa num rei que fazia muita coisa errada, né? Era o rei Acais, que a gente conhece também, que a gente sabe que foi o pai de Ezequias, que por sua vez foi o pai de Manassés, tá? Bom, e aí na última parte dessa sessão, o Senhor ele exorta seus fiéis naquele tempo, dizendo o seguinte, Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados ao Senhor dos Exércitos. A eles vocês devem santificar. É a ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será o santuário. Vem para vocês. Na época de Acais, o santuário ele foi profanado. E entre outros, ele fechou os portões da casa de Deus. Né? Essa mensagem a gente conta lá em 2 né Todo esse relato. E aí, por sua vez, nesse momento crítico, o Senhor seria um santuário para eles, o centro de santidade para alguns, mas seria pedra de tropeço e rocha de ofensa para outros. Bom, e aí a esse respeito a escritora norte-americana Ellen G. White escreve, Entretanto, em Judá viviam alguns que mantiveram sua obediência a Jeová, recusando com firmeza serem levados à idolatria. Era para esses que Isaías, Miqueias e seus associados olhavam com esperança ao verem a ruína causada durante o último ano de Acais. O santuário tinha sido fechado, mas àqueles fiéis foi assegurado, Deus está conosco. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar e a Ele que devem temer. É Ele que deve ter pavor, Ele será um santuário para você. Muito importante, porque durante essa semana... É, nós aprendemos que o rei Akás, ele preferiu confiar em uma aliança com a Síria, em vez de descansar nas promessas divinas. E isso foi um, foi um dos pontos que também levaram à sua ruína, a gente considerando também os outros pontos, a questão da idolatria, da construção de altares para deuses, deuses pagãos, é, inclusive até a morte do seu filho primogênito, né, como, dado como sacrifício a um, a um deus pagão. E para o ser humano, para nós, seres humanos, é fácil confiar na intervenção humana, em vez de colocar a sua fé na atuação de Deus. Porque às vezes, em tempo de crise, é difícil acreditar nas promessas de Deus. Você já parou para pensar nisso? Medite como parte da sua resposta, em 2 Crônicas 28 22, no tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Que Deus conceda a você um dia abençoado e a sua família também. Nós nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.